0: Hola, seas bienvenido al programa El Poder de la Palabra de Dios. Damos gloria y honra al Señor, al que vive, al que reina por los siglos de los siglos. Damos gloria y honra al Señor. Gracias por permitirnos estar aquí un día más aquí con ustedes. Y gracias a ti por conectarte con el poder de la Palabra de Dios. Que este tiempo y este momento que vamos a compartir juntos, aprender de la Palabra de Dios, sea de bendición para tu vida. Y en el nombre de Jesús, que sea el Espíritu Santo de Dios, Tocando, ministrando tu alma, tu espíritu, tu alma y todo tu ser. Y que el poder de la palabra de Dios venga sobre tu casa en el nombre de Jesús. Y vamos a empezar. La doctrina de Balaam. ¿Alguna vez has escuchado acerca de esta doctrina? Y si no lo has escuchado y no sabes qué significa en el nombre de Jesús, te invito a que te quedes y me acompañes 30 minutos de tu vida para que juntos aprendamos acerca de esta doctrina que es muy importante conocer hoy en día, porque hoy en día hay muchos lobos, rapaces, vestidos de oveja, engañando a los creyentes, engañando a las personas, engañando al pueblo de Dios. Y como dice la Biblia, en los últimos tiempos se levantarán muchos falsos profetas, hay muchas doctrinas de errores que están por todas partes del mundo, engañando a la gente. Pero bueno, en el nombre de Jesús, que un despertar a tu vida y a tu espíritu para que no seas engañado, para que no seamos engañados. Por eso es muy importante conocer acerca de la palabra de Dios, acerca de lo que dice la Biblia. No acerca de lo que dice un hombre, que dice una mujer, que se dice ser de Dios. No, es acerca de qué dice la Biblia, qué dice la palabra de Dios. Y todo aquel que vaya en contra de lo que dice la palabra de Dios, sea anatema, dice la Biblia. Y vamos a empezar. El mensaje a las iglesias de Apocalipsis, Dios dijo a la iglesia de Pérgamo en Apocalipsis capítulo 2, versículo 14. Mira lo que le dijo Dios a la iglesia de Pérgamo. Pero tengo, dice, unas pocas cosas contra ti que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaán. El mismo Dios de la misma boca de Jesús está diciendo esas palabras. Que enseña a Balak, ¿quién es Balak? Balak era el rey de los Moabitas, el rey, ese rey era enemigo del pueblo de Israel, ¿y qué quería este rey? Quería poner tropiezo, ¿ante quién? Ante el pueblo de Israel. Quería que ellos comieran cosas sacrificadas a ídolos y que cometieran fornicación. Tú sabes que fornicación es tener relaciones sexuales fuera del matrimonio. Entonces, Balaam fue un profeta pagano. Sígueme bien, fue un profeta pagano del Antiguo Testamento y fue contratado por balac para maldecir al pueblo de Israel. Me sigues aquí, te das cuenta que primero nosotros aquí en esta historia bíblica, el pueblo de Israel, que es el pueblo de Dios, tenía un enemigo llamado Balak, que era el rey de los Moab, Moabitas, era ese pueblo enemigo de Israel. Hoy en día nosotros tenemos un enemigo, tú sabes quién es, es Satanás, que el Señor lo reprenda, ese es el enemigo de los hijos de Dios, el enemigo del pueblo de Dios. Y asimismo, como hizo este rey que contrató a un profeta, a un falso profeta para que maldijera, para que separara al pueblo de Dios, de Dios lo contrató. Y hoy en día hay un enemigo astuto actuando a través de muchas Muchos falsos predicadores, falsos que se dicen ser profetas, hablando doctrinas de error, doctrinas de demonios. Y sabes que una cosa, te voy a compartir aquí brevemente, Dios lo permite, ¿sabes por qué? Porque cuando tú escuchas la verdad, ahorita mismo, si tú estás escuchando la verdad a través de este programa, a través de este mensaje, a través de... De mi boca, pero es palabra de Dios, si tú estás escuchando eso, dice la Biblia, escucha la voz de Dios y obedécela entonces, como muchas personas Dios le ha dado la oportunidad de escuchar, de, de escuchar la palabra de Dios, la palabra verdadera de Dios, y si en ese momento no actuamos, no, no, no reaccionamos a la voluntad de Dios a la palabra de Dios, dice el Señor que Él nos entrega a una doctrina de error es bíblico eso yo antes me preguntaba, pero Señor, ¿cómo estas personas? Yo miraba que le decían a todo, amén, levantan las manos. Y yo decía, Padre Santo, ¿no se dan cuenta de que ese es un lobo rapaz? ¿Y cómo uno se da cuenta? Escudriñando las escrituras. Y más adelante te voy a, a compartir la palabra de Dios. La palabra, pura palabra de Dios. ¿Cómo identificar a esos lobos rapaces? Entonces, pero... Así en mi poquita experiencia, yo decía, ¿cómo es posible, Señor, que esas personas para todo levantan sus manos, dicen amén, se gozan, se maravillan, escuchando doctrina de Rórico? ¿Por qué no se dan cuenta? Porque no escudriñan la palabra de Dios, no escudriñan la palabra de Dios. Y también cuando viene alguien a decirle la verdad, palabra de Dios, se enojan, se molestan y no les gusta. Entonces, ¿qué hace el Señor? Lo entrega a doctrina de error, doctrina de demonios. Entonces, mira lo que dice eh, la doctrina de Balaam. Tú dirás, ¿qué enseña la doctrina de Balaam? La doctrina de Balaam, recuerda que una doctrina son enseñanzas. Son enseñanzas y a ti, a ti se te enseña conforme a esa doctrina, conforme a esa enseñanza de esa persona. Y entonces así te enseñan a ti, entonces tú así vas a creer. Y vas a creer solamente lo que a ti te han enseñado, que sea basado en esa doctrina. Ya sea esta o otras muchas doctrinas, falsas doctrinas que hay en el mundo. Entonces, mira, ¿qué enseña la doctrina de Balaam? Busca, muy bien, que se violen los decretos de Dios. Oiga bien esto, la doctrina de Balaam, ¿qué busca? Simplemente separarnos de Dios. La doctrina de Balaam, ¿qué busca? Busca que se violen, que tú quebrantes, que rompas la palabra de Dios. Si la palabra de Dios, un ejemplo, te dice, no mientas, no robes, eso busca la doctrina de Balaam, miente, nada pasa, Dios te perdona, roba, nada pasa, Dios te perdona. Esa es la doctrina de Balaam que busca que va en contra de la palabra de Dios y que va en contra de los principios bíblicos de Dios. ¿Y qué te dicen? Sí, hazlo, no pasa nada, no pasa nada. Si ¿Sí ha escuchado que muchas personas, aún dentro de la iglesia, y según que se dicen ser cristianos, ser creyentes, te dicen tal cosa que tú sabes que está mal? Y te dicen, sí, hazlo, no pasa nada, no pasa nada. Ese es como un dicho, ¿verdad? De bala, no pasa nada, no pasa nada. Claro que va a pasar. ¿Y cómo tú hablas tan seguridad y tienes seguridad de que algo va a pasar? Porque he leído la Biblia. Y todo, recuerden, recordemos todo esto. Todo, todo, todo lo que nosotros hagamos tiene su efecto. Todo, todo, todo. Entonces, eso es lo que busca la doctrina de Balaam. Y mira muy bien esto. La doctrina de Balaam también viola los principios de santidad. Y mira esto. Si tú has escuchado los otros audios, que hemos compartido eh, en la radio. Recordarás si escuchaste el llamamiento a una vida santa. Y si no lo has escuchado, te invito a que lo busques, ¿verdad? Ahí en, en, en los podcasts que comparto, en esos mismos enlaces, ahí hay más temas. Pero mira, esto es muy importante, el llamamiento a una vida santa. Ahí explicamos que Dios nos llama a vivir en santidad. Y tú dirás, ¿pero por qué? Si es muy difícil. Vivir en santidad en un mundo lleno de maldad, lleno de tanta maldad, de tanto vicio que la gente ahora está en descarada y lo hace todo hasta plena luz del día. Y tú dirás, pero ¿y cómo Dios ahora está pensando en santidad? Es que mira, los tiempos han cambiado, van de mal en peor. Pero la palabra de Dios nos dice claramente. Tú sabes que la palabra de Dios es la misma de ayer, de hace dos mil años, la misma de hoy y de siempre. Será la misma la palabra de Dios. La palabra de Dios no tiene caducidad, no vence. Entonces, ¿y qué nos dice la palabra de Dios? Sean santos. ¿Por qué? Porque nuestro Dios, nuestro Padre es santo amén, gloria al Señor, te das cuenta entonces, y tú entonces te das cuenta por qué debemos de nosotros practicar la santidad, hay unas personas y aún siendo pastores dicen, ay no pues si hablamos de pecador, yo soy el primero, santo Dios, el Señor lo reprende, imagínate tú, entonces si un pastor dice esas palabras, tú te imaginas cómo está el resto de la congregación o esa persona que tú escuchas en, en las redes sociales te das cuenta, entonces aquí nosotros escuchamos Así nosotros también nos vamos a dejar influenciar por las palabras que dice esa persona. Pero date cuenta, date cuenta, tú pregúntate, es que dice la palabra de Dios no es que dice el pastor reconocido la pastora reconocida la mujer de Dios reconocida la famosa la aplaudida no vayámonos vayámonos a la Biblia qué dice la palabra de Dios que la palabra de Dios nos va a sacar de nuestra ignorancia como a mí me ha sacado a mí el Señor me ha sacado de mi ignorancia y le doy gloria al Señor por eso porque él me ha abierto me ha quitado la senda la 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 como algo, una venda que traes tapada en tus ojos, ¿no? Así estaba yo antes, ciega, solo caminaba por donde me decían, pero gloria al Señor que me quitó esa venda de mis ojos y hoy yo tengo esa oportunidad, ese privilegio hermoso de abrir la Biblia, de escudriñarla. y no lo hacemos solo ¿Sabes? Ahí está el Espíritu Santo de Dios que dice que nos guía a toda verdad y que también es nuestro maestro. Así que tú dices, es que se me hace difícil leer la Biblia? estudia. Empieza poco a poco y ahí, algo que no entiendas, pide al Espíritu Santo. Haz tu oración, haz tu oración para que el Señor sea abriendo nuestro entendimiento. Gloria al Señor. Y voy a continuar porque ya me va quedando ya poco tiempo. Entonces, mira, Balaam sabía que quien fornica o quien practica la idolatría queda que separado de Dios, porque recordemos nosotros somos pecadores pero una vez que aceptamos a Cristo Él nos limpió de todos nuestros pecados, de todo lo, lo pecaminoso que nosotros éramos antes de toda nuestra suciedad Él nos limpió, entonces ya una vez que aceptamos a Jesús tú crees posible, es como que tú te pones un vestido blanco, ¿verdad? <coughs> perdón vestido blanco y tú dices, no, pues yo no quiero ensuciar mi vestido, y más si tienes una actividad familiar, algo importante, tú dices, no, yo no quiero que ensuciarme, o tienes cuidado cuando comes, que no se te caiga la bebida, un refresco, la comida, más si tienes salsa, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, así como tú cuidas ese vestido blanco para que no se te ensucie tienes mucho cuidado, así mismo nosotros tenemos que cuidar nuestro vestido espiritual que hemos obtenido a través de la sangre de Cristo cuando venimos a Él y le entregamos nuestra vida. Él nos cambia nuestras vestiduras, Él nos cambia nuestras vestiduras, y ¿cómo es posible que va a volver a manchar otra vez ese vestido? ¿Y sabes cómo se mancha ese vestido? Con nuestros pecados, y por muy pequeño que sea, por muy pequeño que sea el pecado, lo manchamos. Entonces, entonces la, la doctrina de Balaam inducía al pueblo, ¿a qué? A que fornicaran, a que cometieran ad, a fornicación, a que estuvieran con otra persona que no fuera su esposo o tuvieran otras cosas, ¿no? Y quisieran idolatría. Así se les enseñó. Y que practicaran todas esas malas cosas. ¿Para qué? Para quitar a Dios de en medio. Porque mira, pensemos, ¿tú crees que Dios va a estar en medio de un acto que es pecaminoso en medio de un acto que a Dios no le agrada. No, porque Dios no puede vivir en el mundo. Dios no puede vivir en medio de unas personas que solo salen maldad de su boca o que hacen cosas promiscuas con su cuerpo. ¿Tú crees? Entonces sí, si sí te das cuenta. Entonces nuestro Dios es un Dios santo, es un Dios un puro, es un Dios hermoso, maravilloso, un Dios de orden, dice la Biblia. ¿Cómo va a estar. Imagínate que tú estés en tu cuarto y tengas un desorden ahí en medio de ese desorden. Tengas como un cerro de ropa sucia, zapatos tirados por allá, por acá, y más igual si en feo, ¿verdad? Tienen solorcito ahí. Imagínate que tú ahí en medio de toda esa suciedad, en medio de toda esa inmundicia, estés haciendo una oración a nuestro Señor, ¿verdad que no? Nosotros debemos de limpiar nuestro cuarto, nuestro rinconcito que tenemos ahí, incluso nuestra casa. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios. ¿Tú te imaginas a un hijo de Dios viviendo en medio de la inmundicia? ¿Verdad que no? Entonces... Les doy ese ejemplo para que nos tengamos una idea cómo es en lo espiritual, en lo espiritual. Entonces, la doctrina de Balán, ¿sabes qué? Se presenta con sutileza. No te va a decir, ay, esta es la doctrina de Balán, practiquen estas cosas. No, entra como el pecado, como Satanás, con sutileza, con sutileza, sin que uno se dé cuenta. Y hace creer que los ídolos son instrumentos de fe. Hay muchas personas que andan hasta con amuletos, que andan con ojitos, que con manitos, Todos esos son objetos de idolatría, pero le hacen creer a esas personas que son objetos de fe, que es una manera de que los lleva a Dios, que es una manera que representan a Dios, que otros que abogan por uno, ante Dios si ve, entonces lo hacen ver como bueno. Porque si te dijeran, oh, que la idolatría te separa de Dios, pues todos agarraran esas estatuas esas imágenes que no tienen poder, ¿verdad? Y los destruirían, pero no, le entran con sutileza, le entran con mentiras, que es un acto de fe. Bueno, entonces, ese es un ejemplo. También... Le hacen mentir y le hacen creer que mentir no es tan malo. he escuchado personas que dicen, Ay, es una mentirita piadosa, no pasa nada, un mentirita? Entonces, mentirita es mentirita. Y hay personas que no pueden dejar de mentir, que cada vez que hablan siempre están mintiendo, y mintiendo, y mintiendo, y mintiendo, mintiendo, pero ese es un espíritu también de balaán. Porque tú te imaginas, ¿quién es el padre de la mentira? Nos vamos claro a la Biblia, a la Biblia. ¿Quién es el padre de la mentira? Ya tú sabes quién es ese ser. Que no lo quiero estar mencionando, que el Señor lo reprenda, ¿verdad? Entonces, te das cuenta. La Biblia me dice que él es el padre de toda mentira. Entonces, imagínate tú. Estás mintiendo quién es el padre de la persona que miente, ¿ves? Entonces, y que adulterar es una forma de dar amor. Hay personas que dicen, ay, pues, hay personas que tal vez ya se de su esposo, de su esposo... O de quien sea, ya buscan otra persona para que los consuele sanen sus heridas y todas esas cosas. Y vienen a quebrantar un hogar, una familia, solo porque la persona se hace la víctima. Entonces, y tal vez una mujer, un ejemplo, se siente mal, se siente sola, se siente pues que no tiene a nadie, sin apoyo, un ejemplo, porque se separó de su marido, lo que sea, y puso su ojo en un hombre casado. Entonces, si ves, entonces, el hombre casado tal vez siente ah, como algo por ella, por quererla ayudar, que la ve ahí toda abandonada, protegida y la quiere allí. imagínate, siendo casado. Entonces, lo hacen ver como que ay, es algo bueno, pero no, uno no debe de jugar con fuego, ¿verdad? Entonces, esos son algunos pequeños y cortos ejemplos para que entendamos muy claramente la doctrina de Balaam, cuáles son las creencias que enseña la doctrina de Balaam y cómo piensan las personas que sin ellos, sin darse cuenta, están en un error, están en practicando la doctrina de Balaam que es todo aquello que va contra la palabra de Dios, todo aquello que va contra el decreto de Dios, todo aquello que va en contra de la santidad de Dios. Balaam es un espíritu que sigue operando dentro de la sociedad. Balaam es un espíritu que sigue operando hoy en día dentro de las iglesias y en la sociedad en general. ¿Y la sabes qué tipo de persona? hoy oh, Esto es muy importante, muy, muy importante. Pon atención a esto. Mira, ¿quiénes son las personas que caen en la doctrina de Balaam? Uno. Son las personas que no caminan en temor a Dios. Muy importante esto. Si nosotros caminamos con el temor de Dios, todos nosotros decimos, le agrada a Dios esto, le agradará a Dios esto, le agradará esto que voy a decir, le agradará a Dios esto que me voy a poner, le agradará a Dios esto que voy a hacer. Todo, cada movimiento, cada actor de nuestra vida, nosotros tenemos que decir, le agradará a Dios, le agradará a Dios entonces pero las personas que dicen ah yo lo voy a hacer total es mi vida es mi cuerpo es mi mente y yo voy a hacer lo que yo quiera esas personas no tienen el temor de Dios y esas personas son presa fácil para el espíritu de Balaam amén entonces mira las personas que aman la maldad las personas que practican aman hacer lo malo ¿por qué es que nos manda el señor a practicar lo bueno dice la Biblia no se canse de hacer lo bueno. No se canse. Y también dice la Biblia que a nuestro enemigo, al mal, lo vencemos con qué? Con el bien. Entonces, si ¿sí, veis, y mira, entonces, eso es la palabra de Dios. No sé si la palabra de Dios me dice, hey, Yuri, no te canses de hacer el bien. No te canses de hacer el bien. María, no te canses de hacer el bien. Ah, pero ¿qué dice la doctrina de Balaam? Ah, no. Hay que practiquen la maldad. Por eso el mundo hoy está como está. Aparte porque todo Dios lo permite, ¿verdad? Y son señales de que Cristo viene pronto. Y por eso el Señor está alertando. Si estás en una doctrina de error, abre tus ojos, pídele al Señor que guíe tus pasos porque el Señor responde. El Señor responde. Amén. Entonces, ¿quiénes más caen en la doctrina de Balán? ¿Quiénes más, qué personas son presas fácil para la doctrina de Balán, para el espíritu? Las personas que ven, se venden por dinero, se venden sus servicios ministeriales al servicio de las tinieblas. Entonces, esas personas, mira esto, los apóstoles, ellos no cobraban por ir a predicar la palabra de Dios. Incluso Jesús. ¿Sabías que el ministerio de Jesús lo financiaban mujeres? ¿Sabías eso? Y aún Jesús, siendo Jesús, 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 el Hijo de Dios, el que dejó su trono hermoso y glorioso para hacerse hombre, aún Él, aún Él, siendo el dueño del oro y la plata, aún Él, Él, imagínense, Él no cobraba. Más bien le financiaban su ministerio y eran mujeres. Entonces, si te das cuenta, incluso lo, 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 los apóstoles, los discípulos que lo seguían a Jesús, ellos no cobraban por ir a dar una palabra. Ellos no cobraban por ir a, a hacer una oración por un cojo, por un endemoniado. No cobraban. Entonces, es muy importante. Por eso el Señor nos dice, nosotros que le servimos al Señor incluso, todos los hijos de Dios no debemos de poner nuestro corazón en el dinero. ¿Por qué? Porque son presa fácil para el enemigo. presa fácil para Balaam. ¿Para qué? Porque por amor al dinero. Si tienes amor al dinero, entonces te vas a vender. Como dice la Biblia, te vas a prostituir espiritualmente. No es como físicamente, ¿verdad? Que venden su cuerpo a las, prostitu las prostitutas. Pero cuando uno se prostituye espiritualmente es que vende tu ministerio, tu don a servicio y la pones al servicio de las tinieblas, ¿por qué? Por el amor al dinero. Entonces, esas personas son las que son presa fácil en la doctrina de Balaam. Y voy terminando. La manera de darte cuenta que esta doctrina ha ganado terreno hoy en día en la sociedad, en congregaciones, es cuando ya no se distingue, oiga bien esto, ya no se distingue a un hijo de Dios de un impío. ¿Y quién es un impío? Los que no conocen a Dios. Los no creyentes. Si te das cuenta. Entonces, cuando ya no se distingue. Cuando tú ves a una persona y tú dices, mm, este es una cristiana, esto es un hombre de Dios, una mujer de Dios. Uno al verlo, uno dice. Pero cuando tú ves y dices, no, pues este es un impío, eh, este, pues realmente no es creyente. ¿Por qué? Por cómo se ve, cómo se viste, cómo habla, cómo camina, por muchas cosas, ¿verdad? Pero entonces, uno, mi punto aquí es que uno sabe distinguir, ¿verdad? Tú dices, oh, si sí, ese es un, es un hombre de Dios, una mujer de Dios, o no esa, esa no, esa no es creyente, o él no es creyente. Ya se sabe, ¿verdad? A simple vista. Pero el problema es cuando ya no se distingue quién es un hijo de Dios de un impío. Si te das cuenta, entonces, si tú ves que estás en una congregación y estás viendo que esas personas, se si dicen ser cristianos, ah, pero llegan a la iglesia con unos vestidos. Y no es que yo sea tan así que, que digas, ay, qué anticuada o que, que me la crea la gran santa. No, sino simplemente como dice la Biblia, te repito lo que dice la Biblia, vestir con modestia. Entonces, yo he visto personas que van a la iglesia como que si van a una disco hasta con unos vestidos brillantes, hasta con un rajado así en la pierna, con un labial bien rojo, con los ojos bien maquillados, tal como si vas a una fiesta. Entonces, no estoy buscando solamente te estoy poniendo un ejemplo, ¿verdad? Es un ejemplo. Entonces, tú dices, ok, esta mujer va a la iglesia o va a la disco. si ¿Sí ves? Entonces, ahí hay un problema. ¿Por qué? Porque ya no distingue, o es cristiana o es impía, o es cristiana o es no creyentes, sí me sigue ah, pero te confunde cuando la ves dentro de la iglesia, sí me sigues, verdad entonces ese es mi punto mi punto no es de criticar, no es de juzgar no es de condenarla, no señor me libre de eso, no soy nadie para hacer eso, simplemente es un ejemplo, de que ya no se distingue, cuando las personas están bajo este espíritu de Balaam, y nosotros los hijos de Dios, tenemos que distinguirnos de los demás, que te vean y digan es una mujer de Dios es un hombre de Dios, es hija de Dios, vivo, del Dios vivo. Gloria al Señor, porque nuestro Dios vive. Y mira, si la forma de hablar y de vestir, las actitudes y los hechos son los mismos, que de los de cualquier persona que no... Teme a Dios, significa que Balaán ya está dentro de esa congregación, significa que Balaán ya está operando dentro de esa persona también, porque recuerda que es un espíritu, porque mira, nos tenemos que distinguir de nuestra forma de vestir, de las personas que no tienen temor de Dios, de las personas que no son creyentes, nuestras actitudes, nosotros no podemos reaccionar por mucho que nos enojemos y tú digas ay no pero es que yo también soy ser humano y me corre sangre por las venas no pues a mí también pero el señor nos enseña control y dominio propio no lo aprendemos de la noche a la mañana pero a medida que uno lo va practicando va ganando terreno en tu vida el espíritu santo de dios entonces si ¿sí ves entonces ¿cómo tenemos que distinguir nosotros los hijos de dios en la nuestra manera de vestir en nuestras actitudes, nos tenemos que distinguir en nuestro fruto. Pero si tú no puedes distinguir esto de unas personas o de una congregación con las del mundo, ha ganado terreno quien la doctrina de Balaam, que esa doctrina es la que te separa de Dios. Entonces, en el nombre poderoso de Jesús, tenemos que pedirle al Señor que abra nuestros ojos, nuestro entendimiento y que y en tu congregación tú ves estos frutos o estos hechos manifiestos en las personas, órale en el nombre de Jesús y que este fuera todo ese espíritu de balaán, todo ese espíritu de inmundicia en el nombre de Jesús y órale al Señor para que venga la santidad sobre su vida, sobre tu casa, sobre tu hogar, sobre tu familia, sobre la congregación, en el nombre de Jesús y si sí es posible. Entonces la Biblia es clara. Mira lo que dice, voy terminando ya, en primera de Pedro, Capítulo 1, versículo 15 al 16, dice así, la Biblia es clara, dice la Biblia, mira, sean santos en todo lo que hagan, como también es santo quien nos llamó, entonces si ¿sí te das cuenta, la Biblia es clara, dice, sean santos en qué, en todo, absolutamente todo, muchas veces, muchas veces antes, y todavía un poco más, pero es menos, pero más era antes, que el Señor me reprendía mucho cuando yo hablaba, cuando yo hablaba con mis palabras. Y decía, y me reprendía y me decía, con esa misma boca que estás diciendo esas palabras, vas a predicar, vas a hablar mi boca, ¿sí me entiendes? Entonces, y lo he aprendido y lo he aprendido, y yo digo, Señor, santifica mi boca. Señor, santifica mi boca para hablar tu palabra nada más. Que mi boca sea santa para hablar palabra de Dios. Amén. Entonces, entonces, pero ese es un ejemplo. De que nosotros, hasta cada palabra que sale en nuestra boca, tenemos que ser santos. ¿Cómo quién? Como quien nos llamó. Porque si decimos ser hijos de Dios, nuestro Dios es santo. No es mundo no es pagano, ¿verdad que no? Entonces, seamos santos como quien. ¿Quién te llamó a ti? ¿Quién me llamó a mí? Fue pues nuestro Dios. Nuestro Dios que es puro y santo. El que está, el que aborrece, dice el pecado. El pecado. Entonces, cualquier enseñanza, esto muy bien y que quede grabado en tu mente, en el nombre de Jesús de Nazaret, y traiga un despertar a tu espíritu, en el nombre de Jesús, Padre amado, que reciban la verdad de tu palabra en la vida de cada persona que va a escuchar este programa, en la vida de cada persona que va a escuchar, Padre Santo, esta palabra en el nombre de Jesús de Nazaret, que estén que cualquier enseñanza, Señor amado, que contradiga tu palabra, Señor amado, que ellos no la reciban, mi Santo Padre. Abre su mente, abre su entendimiento, mi Santo Padre, y te doy gracias por la vida de cada uno de ellos y que esta palabra traspase murallas y traspase frontera y llegue a las naciones. Y como dice tu palabra, Señor, que la palabra a ti no va a regresar. Vacía. Y en el nombre de Jesús, Padre amado, levanta y despierta un espíritu de santidad sobre la alma, sobre las naciones, que venga el temor de Dios sobre la vida de cada persona, sobre cada nación. En el nombre poderoso de Jesús, yo oro. Amén. Gloria, al Señor. Gloria al Padre. Gloria al Hijo. Y gloria al Espíritu Santo de Dios. Esto fue el poder de la palabra de Dios. Te doy gracias por haber estado aquí. Si este mensaje fue de bendición, comenta, comparte con tus amistades, con familiares y despierta en el nombre de Jesús. Y escucha la voz de Dios y obedece a la voz de Dios. No solamente te quedes con el escuchar, sino que también dice la Biblia, a mis ovejas oyen la voz y obedecen la palabra del Señor. En el nombre de Jesús, que seamos hacedores de la palabra de Dios y no solamente oidores. En el nombre de Jesús, el Señor te bendiga. Gloria al Señor.